1: Hallo liebe Flugshow-Hörerinnen und Hörer und ganz herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe und äh, ich muss an der Stelle leider Gottes klarstellen, dass unser Einspieler in unserem Intro nicht so ganz recht hatte, denn wir sind heute nicht nur ein deutsch-österreichisches Trio, neben mir, Luis Holoch, ist auch der liebe Kollege Gernot Clement am Start, hallo Gernot. Was für eine Anmoderation, grüß dich Luis, hallo. Ja, ich gebe mein Bestes, wie immer. Und äh, ja, deswegen kommt hier die Auflösung des Rätsels, denn wir bedienen heute zum allerersten Mal in unserer Geschichte den ganzen Dachraum, wie er so schön genannt wird, denn wir haben
0: uns einen Gast aus der Schweiz eingeladen. Wer ist das denn, lieber Gernot? Ja, wir haben uns deutschsprachige Verstärkung geholt für unseren Podcast, aber mit sehr elegantem französischen Akzent. Bei uns zu Gast der WM-Bronzemedaillengewinner von Seefeld 2019, nämlich Kilian Payer, ist es. Genau, und damit
1: denke ich mal, ist vorab alles gesagt. Den Rest hört ihr jetzt in unserem Interview und deswegen wünschen wir euch ganz viel Spaß damit.
2: Hoi, liebe flugshow -Hörer. ich wünsche euch eine sehr gute Flugshow.
0: Er hat letztes Jahr bei der nordischen Ski WMD bronze Medaille gewonnen und sein erstes Podium im Weltcup gefeiert. Ich freue mich sehr, dass er heute uns zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Kilian Payer. Hallo,
2: hallo, danke, dass ich einleitend gewonnen bin.
0: Kilian, wir erleben gerade bewegte Zeiten, aber vor allem du hast bewegte Wochen hinter dir. Wir haben alle die schrecklichen Bilder gesehen von deinem Sturz in Einsiedeln. Das war deshalb eingangs gleich mal die Frage. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Knie? Äh, mir geht's gut,
2: wie, wie es kann. Und äh, dem Knie geht's immer, immer besser. Also äh, die, die Schmerzen sind täglich weniger. Äh, sie sind noch präsent, vor allem am Abend, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Mühe bin oder so. Ähm, aber ja, es, es geht relativ gut soweit.
1: Wunderbar, das ist doch schon mal eine schöne Nachricht. Und äh, bevor wir uns dann in die richtigen Themen stürzen, man hört es ja auch so ein bisschen an deinem an an deinem an deinem Akzent. Du kommst aus dem äh, französischsprachigen Teil der Schweiz. Deswegen müssen wir vorab eine wichtige zentrale Frage klären. Wie spricht man jetzt deinen Namen aus? Deutsch oder Französisch?
2: Ja, das, äh, das fragt frag man mich immer wieder. Äh, für mich spielt nicht so eine große Rolle. Ich sage der in Französisch. In, in, in der Deutschschweiz einige sagen Bayer, die anderen sagen Bayer. Ähm, ja, das spielt nicht so eine große Rolle.
0: <lacht> der Vorname bleibt Kilian oder geht das auch Richtung Kilian?
2: Nein, 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 das bleibt Kilian. Ah ja, okay. Französisch und Deutsch,
0: ja genau. D dann haben wir ja den, den richtigen Namen bestimmt in dem Fall. Okay, gut. Dann hätten wir die wichtigste Frage des Podcasts ja schon mal geklärt. Und dann wollen wir zum Start gleich mal über ein Projekt sprechen, Kilian. Das Projekt heißt Ab auf die Erfolgsspur. Es handelt sich hier um ein Crowdfunding-Projekt und es geht dabei um die Zukunft des Schweizer Skispringens. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mal kurz erklären, was genau hinter diesem Projekt steckt?
2: Genau, es ist äh, bei uns ein äh, I Believe in You Projekt. Ähm, es ist äh, eine Schweizer Plattform, wo man sich... Äh, ja wo man ein Projekt kann kann äh, einschalten und die Leute etwas bezahlen können um um äh, die Person zu unterstützen äh, und hier geht es um den Chance Einzelnen also äh, den Chance Einzelnen hat äh, ein Projekt lanciert dass äh, die Spur äh, also um die Spur renov renovieren zu können weil der Chance steht jetzt seit ähm, 15 Jahren plus und die Spuren sind noch nicht äh, renoviert oder getauscht, was auch immer. Und äh, ja, sie sind, äh, sind sozusagen nicht mehr so aktuell. Sie fahren auch nicht mehr so gut. Also rein äh, Gefühl, was wir da haben unter den Füßen, ist äh, nicht mehr so optimal und einfach äh, nicht mehr so konkurrenzfähig gegenüber zu den anderen äh, Sch Schichtspunktschanze in Europa.
1: Wir haben auf der Webseite gelesen, das Ziel sind 100.000 Schweizer Franken, aber das Zwischenziel wäre dann die Hälfte davon, also 50.000, um zumindest die 50-Meter-Schanze zu renovieren. Aber da habt ihr als Profisportler wahrscheinlich eher weniger von, oder?
2: Ja, genau. Also wenn es, also es sieht momentan eben nicht so optimal, es ist nicht so gut aus, dass wir die 100.000 Schweizer Franken erreichen. Ähm, für die 50.000 ist noch, äh, ist noch Luft. Und ja, von dem her, wenn, wenn, äh, wenn schon 50.000 reinkommen, dann ist schon eine gute Sache. Natürlich ist das ihm noch zu wenig. Also, wenn man äh, auf internationale Niveau äh, spricht, dann ist das einfach viel zu wenig. Und, aber für den kleinen Chance wäre zumindest ein, einen sehr guten Schritt. Dass die Nachwuchs auch eine ein gutes Trainingsmöglichkeit haben und, und ja, das, das ist einfach, das, das, da wissen wir, die Nachwuchs ist einfach das, das A und O in, in, in Sport und ähm, das wäre zumindest ein Start, ja. Mhm.
1: Dann ist es ja gut, dass wir uns ausgerechnet jetzt treffen, denn wir haben noch rund eine Woche, die in dem Projekt verbleibt. Das heißt, eine Woche haben die Leute noch Zeit äh, zu spenden, euch zu unterstützen. Wie genau läuft das? Also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ach, oh, ich möchte den Schweizer gerne was Gutes tun, was genau können die dann machen?
2: Ja, sie können ganz einfach auf diese, auf diese Plattform gehen, I believe in you, äh, und dann den, die, die, äh den, den projekt herausfinden oder einfach bei, bei jeder Skisprungathlet, äh, Schweizer Skisprungathlet äh, auf den Link klicken die sie die jeder wieder äh, repost ähm, und dann kann man einen ein, ein, ein Betrag bezahlen für eine also für X Summe und dann kriegt man eine ein etwas also einen Gegenwert dafür äh, je nachdem wie viel das das man bezahlt und es gibt Echt ganz coole Preis also es gibt äh, es geht schon von äh, von Anzüge von mir oder von simon ammann mit Unterschrift oder einfach ganz einfache autogrammkarten ähm, und wenn man ein bisschen in eine höhere Summe geht äh, dann geht das mehr für die Firmen äh, wo ich glaube man kann äh, ein ein, Hund, ein bisschen ein, 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 den chance äh, mit mit Apéro und so Sachen äh. Zu, zu haben, ja.
1: Wunderbar, den Link werden wir natürlich auch in unserer Podcast-Beschreibung äh, verlinken, dass die Leute das ganz einfach finden können als kleiner Service dazu noch. Ähm, ja, dann lass uns mal übers Projekt so ein bisschen hinausblicken. Ähm, wie würdest du allgemein die Situation bei euch in der Schweiz beschreiben? Wir haben jetzt schon gehört, Einsiedeln ist nicht ganz so einfach. Wie sieht es ähm, mit dem Rest aus?
2: Ja, grundsätzlich wir haben zwei Chancen. Ähm, wir haben den NLZ, also Nationalleistungszentrum, das steht in, in Einsiedeln. Und dort ähm, wohnt zumindest in der Nähe äh, die meisten Athleten, also in, in Kader. Äh, deswegen äh, trainieren wir meistens in Einsiedeln. Und wir haben noch Kandersteg. Äh, der Schanze ist ein ganz wenig kleiner, aber dafür kann man auch für den Winter äh, je nachdem, wie die Situation ist, kann man auch gut springen. Ähm, da wir als, äh, als äh, Welke-Pathlet im Winter keine Zeit haben, um zu trainieren, äh, geht das für uns selber nicht so, nicht so groß, aber ähm, für, für den Nachwuchs ist das sehr, sehr wichtig und das ist äh, eine, eine super Lösung für uns, zumindest, aber es ist die zwei einzige Lösungen, die wir haben. Äh, man, man, man fragt immer wieder, äh, ob man in Engelberg auch trainieren kann. Und äh, das, das stimmt einfach nicht. Also da, da ist einfach, diese Chance ist einfach schnell sozusagen ähm, präpariert für den Weltcup und COC. Und dann ist Schluss. Und man kann eventuell einen Tag vor dem Weltcup trainieren, dann einen Tag zwischen äh, den, den Weltcup und COC, also über Weihnachten kurz trainieren. Und dann ist schon vorbei. Und das nur, wenn die Verhältnisse gut sind. Von dem her ähm, ist die Situation in der Schweiz sicherlich nicht optimal. Eine, was, wie man, wenn man vergleicht mit internationalen ähm, ja, Chancen oder Möglichkeit.
0: Kilian, würdest du sagen, dass Engelberg der ideale Ort wäre für die Vorbereitung für das Großschanzentraining? Hm,
2: schwierig zu sagen. Ähm, da gibt es noch momentan, also es wird auch immer so bleiben, es gibt einfach finanziell keine Möglichkeit, um, um, um langfristig zu trainieren. Auch im Winter, man trainiert einfach nicht. Also auch die anderen Nationen trainieren sehr, sehr, sehr wenig im Winter. Von dem her macht es grundsätzlich für uns Athletes wenig Sinn, äh, eine ein ganz große Chance zu haben. Äh, lieber kleine Chance, ein bisschen überall verteilt in der Schweiz, das ist viel, viel wichtiger und auch sommer und wintertauglich, weil da, da die, die Jungs, die Kinder die können die ganz, also rund um die Jahr springen. Das ist, das ist denke ich mal sehr sehr also eine Priorität.
0: Ihr habt ja jetzt auch nicht das aller aller allergrößte Team. Meine Frage wäre jetzt: gibt es auch manchmal nationenübergreifende Lehrgänge, dass ihr sagt, vielleicht ihr ähm, redet euch mal mit den Finnen zusammen und macht dann zusammen einen Lehrgang oder bleibt ihr da immer unter euch?
2: Ja, wir, wir sind schon ein kleines Team. Äh, trotzdem funktioniert das gut, wenn wir alle Kaderathleten unterwegs sind, sind schon acht Athleten. Äh, mit Betreuung ist, ist schon fast doppelte Anzahl der Leute. Von dem her geht das geht das relativ gut. Wir können relativ gut im Ruhe trainieren, auch uns gut fokussieren können und so, so läuft das auch relativ ja, relativ gut. Also das mit anderen Nationen ähm, war mal kurz ein, ein, eine Idee, aber ist nicht so, so wirklich weitergekommen.
1: Meine Frage wäre dann noch, wo trainiert ihr denn dann im Sommer auf der Großschanze? Also wie weit müsst ihr dann fahren beispielsweise?
2: Äh, ja, ein bisschen überall. <lacht> ähm, wir, also wir springen wochentlich in Einzigen fast. Und also im Sommer ist es so, wir machen eine Woche in einzelnen und die andere Woche unterwegs, also in, in, in Ausland, meistens, wenn es, wenn es gut geht, je nach Corona-Situation, dieses Jahr waren ein bisschen anders. Aber ähm, meistens gehen wir Anfangsjahr nach Gandersteg noch auf den kleinen Schanze und große Schanze, denn es ist ein bisschen so, ja, ein, ein gutes Ort zum, zum Basis-Sprung absolvieren zu können. Äh, danach gehen wir auch oft äh, nach Oberhof, wo unser Trainer in der Nähe wohnt. Und äh, da, da geht, da geht es auch sehr gut. Also, es ist ja Top, Top-Anlage. Ähm, ja, und dann schauen wir, Je nachdem meistens, wie wir sommerkompri sind oder wo sie sind, dass wir vielleicht ein bisschen etwas kombinieren können. Äh, was wir oft gemacht haben, zum Beispiel mit Wiesla. Wir sind vielleicht eine Woche vorher noch in Sakopane gewesen, um dort ein bisschen zu trainieren. Oder kurz vor dem Winter sind wir auch ähm, dort gewesen, um, um ein paar ähm, Kombi, also mit dem Kombispur zu trainieren zu können. Ähm, ja und Eben, also äh, Oberstdorf sind wir zwei, dreimal dieses Jahr gewesen, äh, da die Chance wieder springbar ist und die WM auch dort sind. Das war das war ziemlich gut, also dort ging es relativ gut. Ja.
0: Wir drücken auf jeden Fall Daumen, dass da noch einige Tausende Schweizer Franken zusammenkommen für euer Projekt in einsiedeln, wie es der Louis auch schon angekündigt hat. Wir werden auf jeden Fall die Website in unserem Podcast Text auch verlinken. Das war Part 1 mit Kilian Payer. Wir sind gleich wieder zurück und dann sprechen wir mal ein bisschen über das aktuelle sportliche Geschehen.
1: Ja, Teil 2 mit Kilian Payer, der immer noch bei uns äh, zu Gast ist in der Sendung. Wir freuen uns natürlich immer noch, dass du da bist und wollen jetzt ein bisschen ähm, auf die anstehende Saison äh, vorblicken. Ähm, jetzt wissen wir ja leider, du bist nicht dabei aufgrund deiner Verletzung. Ähm, haben aber auch schon gelesen, ja, dass... Äh, dass du zumindest bis Ende des Jahres noch so ein, so ein bisschen äh, mit deiner Verletzung zu kämpfen haben wirst. Hast du dir denn trotzdem schon ein Ziel gesetzt, wann du wieder ins Training und dann auch wieder auf die Schanze zurückkehren möchtest?
2: Ähm, ja, so mit dem Training weiß ich nicht ganz genau. So wie, wie kann man, also was, was tut man als Training definieren? Definieren ist ja auch eine Frage. Grundsätzlich bin ich schon täglich äh, ein paar. Äh, Physiotherapieübungen zu machen. Also das nenne ich auch fast Training, weil es, es braucht zwei bis, bis drei Stunden täglich locker. Ähm, von dem her versuche ich auch wieder immer wieder meine Muskeln zu aktivieren, weil sie sind schon ein bisschen angeschlafen und, und äh, ja, ich merke schon langsam, meine, meine rechte Bein wird ein bisschen dünner als den linken Bein. Und das, das ist und das tut ein bisschen schon weh, wenn, wenn ich so viel trainiere und plötzlich ist alles weg.
0: Aber, aber Kilian. Wie du mit den Krücken durch die Wohnung läufst, das ist schon Weltrekordverdächtig. Also <lacht> da ein Riesenkompliment. Ja, danke.
2: <lacht> ja, und äh, sonst eben ähm, das mit, mit wirklich äh, spezifischem Skisprungtraining. Ähm, ganz genaue Datum weiß ich auch nicht. Ähm, auch auf die Chance kann ich schon noch nicht sagen. Grundsätzlich mein Ziel ist äh, wieder auf hundertprozentig. Äh, meine Niveau in einem Jahr zu sein. Das, das wäre mein 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 Ziel. Und das, also, den Ziel ist wirklich äh, nächstes Jahr wieder im Weltcup zu starten mit mit meiner hundertprozentigen Leistung und Vertrauen am am Knie. Und bis dann ist ins wird sich einfach zeigen, was was kommt next und und so
1: weiter. Dann drück mir auf jeden Fall die Daumen, dass du weiter gute Fortschritte machst und den Plan einhalten kannst. Das wäre natürlich schön, weil 2022 Olympia ist ja sicherlich auch ein Ziel, was nicht so unspannend für dich ist oder?
2: Genau das ist das ist den, den großen Ziel und für das habe ich das habe ich noch nicht aufgegeben.
1: Kann man denn trotzdem sagen ja wir wissen jetzt nicht so wirklich wie die Saison verlaufen wird angesichts der Umstände auch viele springen ohne Zuschauer. Lässt es sich deswegen trotzdem ein bisschen einfacher verschmerzen, dass du das verpassen wirst oder überwiegt die Enttäuschung dann doch?
2: Ja, es gibt es gibt sicherlich eine große Enttäuschung, weil äh, Hauptziel war schon, war schon die, die WM in Oberstdorf und ich habe eben die gerade vor, vor, die, vor die Schweizer Meisterschaft, also vor dem Unfall, äh, habe ich echt gute äh, Trainings dort absolviert. Also es hat wirklich Spaß gemacht und und äh, ja das ist das ist ein bisschen schade dass einfach äh, so schnell weggehen kann ähm, und eben auf der anderen Seite ähm, ja es, es wird sicherlich nicht eine einfache Saison sein für für jeden Athlet ähm, ja mit, mit ja mit wenig Zuschauer erstes und da noch alle Kontrolle und Test und und so weiter und, und ähm, Vielleicht, wenn man da sagen darf, ist lieber diese Saison als als nächste Saison. Ja.
0: Was vielleicht auch ein gutes Omen für dich sein könnte, man weiß ja nicht, was in Peking passiert, mit der Generalprobe, ob diese überhaupt stattfinden kann. Also es könnte ja durchaus sein, dass ihr dann zu Olympia reist und es ist zuvor noch niemand auf dieser Schanze gesprungen. Das kann ja auch eintreten.
2: Ja, ohne es, ohne böse zu sagen, das wäre mein einziger Vorteil. <lacht> Aber natürlich <lacht> wünsche ich das sicherlich die anderen springen nicht also ich wünsche dass so viel so viele äh, Wettkampf äh, stattfinden können weil weil äh, ich weiß wie das ist äh, den ganzen Sommer zu trainieren und Sachen zu ja zu in, in Sachen zu investieren und dann äh, hat man kaum Wettkampf also ich, ich denke die FIS hat, hat gute Deals äh, abgemacht und und Sachen organisiert dass mögliche viel Wettkampf stattfinden würden ähm, und, und ich hoffe, dass es auch so klappt für, für, für meine Kollegen, ja.
0: Aber einmal würde ich da schon noch ganz gern einhaken. Du hast gerade erwähnt, wie sehr du dich auf die nordische ski in Oberstdorf gefreut hättest. Jetzt ist es bei dir ja so, du hast äh, Brose geholt bei der nordischen ski in Seefeld, auf dem, auf dem Berg Isel mhm. beim Großschanzenspringen. Hast du mittlerweile selbst auch schon so hohe Ansprüche an dich, dass du sagst, eine Medaille wäre das erklärte Ziel gewesen?
2: Ja, man muss immer schauen, wie, wie, die, wie die Formkurve äh, schaut, kurz vor, kurz vor dem Event. Ähm, aber ich habe wirklich diese Saison trainiert, um bestmöglich ähm, bereit zu sein. Und ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, diese Saison hat mich auch ein bisschen mehr Ruhe gegeben, dadurch viel weniger Wettkampf stattgefunden sind. Und das hat mich einfach dem Zeit gegeben, um, um mich wirklich trainieren zu können, den, den Technik hoch zu pushen, ohne, ohne Stress, ohne zu sagen, oh, nächste Woche ist schon der erste Wettkampf und ich habe meine Formel noch nicht gefunden oder die Technik ist, ist noch nicht da. Ähm, dieses Jahr war ganz anders, also es hat ganz anders ausgeschaut und ich bin nach Wieslage gereist, mit ganz andere Gefühl. Den ersten Tag ist so gelaufen und ich habe gewusst, es steckt viel mehr in mich Und am nächsten Tag war ich fünfter, glaube ich. Und und das 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 hat mich schon ein bisschen gezeigt, wo wo die Richtung und die Form ist und und ähm, das was ich mache stimmt. Äh, von dem her äh, hat mich das hat mich auch viel Vertrauen gegeben, um um ein mögliche Top Resultat an die WM zu machen, ja.
0: Also liebe Athleten, wenn ihr das hört, Kilian Payer ist entspannt, Mit ihm ist auf jeden Fall zu rechnen. Denkt an Olympia 2022. <lacht> Kilian, es gibt eine Änderung, Materialänderung. Das Thema Keil im Schuh. Ihr müsst ab diesem Winter mit symmetrischen Keilen springen. Wir haben letzte Woche auch schon mit Michi Heiberg über dieses Thema gesprochen. Er hat gemeint, es ist die richtige Entscheidung, das so durchzuführen. Wie stehst du zu diesem Thema?
2: Ja, ich denke, es ist sehr wichtig für, den, für die FIS, äh, dass, äh, dass sie schaut, ähm, dass wir gut regulierte Materialien haben. Das ist, das ist sicherlich wichtig. Ähm, Ob die Kahl die, die absolute Lösung ist, äh, kann ich nicht sagen. Also sonst wäre ich nicht verletzt jetzt zum Beispiel. Zum Beispiel ähm, aber ähm, vielleicht kann das helfen weniger. Ähm, ähm, äh, Verletzung zu geben. Ähm, es, es wird sich, sicher noch, noch, einige, noch einige andere Änderungen geben, aber ja, es ist, also die FIS muss einfach dranbleiben und einfach immer wieder schauen, was, was springen die, die Athleten und was kann man regulisieren und was wie. Ja, wo ist den Potenzial, um, um Verletzungen zu vermeiden? Ähm, aber es ist, es ist einfach ein, ein Sportart, wo, wo man will einfach weit springen und desto weiter desto in Anführungsstrichen ähm, äh, gefährlicher, gefährlicher ist. Und das ist einfach so, dass man, man wird nicht auf null äh, kommen. Das ist einfach nicht möglich. Aber weniger ist dann ist die möglich und und immer noch wenn wir, wenn wir schauen mit Ski ähm, ist, ist Skispringen als einfach ähm, viel sicherer ähm, Sportart <lacht> rein äh, prozentualmäßig
1: mä um zu glauben, aber wahr, ja. Ähm was mir jetzt noch einfiel, du hast es ja schon angedeutet, wo, wo man Potenzial sehen könnte. Ähm, welchen Teil des, äh, des Materials würdest du denn äh, persönlich ähm, adaptieren? Also was denkst du, was, ist, was, was, was kann man da machen?
2: Da, da habe ich mich selber gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ähm, ich, hab, ich versuche auf, auf mich zu konzentrieren. Wenn, wenn eine Änderung eine kommt, dann tue ich mich anpassen. Ähm, aber grundsätzlich habe gehört, dass die Fies noch die Schuhe ein bisschen ähm, reglementieren wird und die Keil ist jetzt schon gemacht, äh, die Schuhe kommen next und, und der Anzug ist auch, auch ein bisschen äh, reglementiert schon, das ist das finde ich wirklich sehr gut, Aber äh, für den ja, Fairplay, dass jede dass Nation auf dem gleichen Stand, Stand ist.
1: Gut, dann äh, lass uns doch mal aufs Sportliche zu sprechen kommen, denn am Wochenende geht es ja dann endlich los in, in Wisla. Äh, was traust du denn deinen Kollegen zu in der kommenden Saison?
2: Ja, ähm, ich denke, Gregor ist ganz gut in Form. Ich, ich, ich will ihm keinen Druck machen, aber ähm, ähm, ja, er hat gute Training absolviert die letzte Zeit. Ähm, ich wünsche, dass, dass es auch für ihn, dass auch klappt, dann in Wisla. Ähm, Simon hat vielleicht ein, ein wenig Schwierigkeiten gehabt. Er, er wird sich vielleicht ein bisschen mehr, mehr kämpfen. Er wird ein bisschen vielleicht mehr kämpfen müssen. Ähm, aber eben, wie Simon ist, oder? Man weiß einfach nie, was passiert mit ihm. Und äh, für die zwei Jünger, also der Sand, Sandro und Dominik, ähm, ja, sie, sie haben ein, ein wenig äh, Welt Dominik hat schon Punkte gemacht. Ja, ich hoffe, dass sie, dass sie einfach so nah an die Punkte kommen, wie sie sich erhoffen und, und einfach gute Erfahrungen sammeln und und, und einfach dem Drachen, dass sie den Drachen in sich fliegen lassen können.
1: Ja, du hast Simon Ammann auch gerade schon, schon angesprochen. Wie wichtig ist das denn trotzdem, dass er dann äh, dabei ist sozusagen als, als Teamleader oder als jemand, der schon so viel äh, erlebt hat im, im Skispringen?
2: Eben wie gesagt, er hat schon so viel erlebt im Skispringen. Und das ist, das ist für uns auch ein bisschen äh, ab und zu vom Vorteil, ähm, da, dass, er, dass er einfach sagen kann, so, Jungs, es, es geht so, es ist einfach so, man muss vielleicht jetzt warten oder man muss jetzt ein bisschen angreifen, für das, für das ist er da,
0: genau. Ist da Simon Arman noch jemand, der abends vielleicht sagt, wenn ihr bei einem Lehrgang seid, so jetzt ab ins Bett oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Nee, 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 Simon ist, ist auch sehr selbstständig, also ja, es ist sehr selbstständig und, und, ähm, er macht auch viele Sachen neben dem Skispringen. Von dem her ist er auch äh, viel mit seinen eigenen Sachen beschäftigt und, und äh, ja macht viel auch auf seine eigene Seite sozusagen.
1: Wie wie ist dann denn jetzt äh, gerade in der jetzigen Phase der Kontakt zwischen dir und der Mannschaft? Also wie nah bist du an den Jungs dran? Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe oder wie 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 hält man da Kontakt bei euch?
2: Genau wir äh, wir kommunizieren mit Messenger. Und, und ja, ich versuche ein bisschen, ein bisschen dran zu bleiben, die Jungs ab und zu anzurufen. Wir haben noch am Wochenende ein, ein Skype-Meeting gemacht, alle zusammen. Das war ganz cool, ein bisschen auszutauschen, was, was bei den Jungs läuft und so. Auch, zum, auch meine Situation noch kurz erklären. Und ja, ich versuche ein bisschen dran zu bleiben, zum Wissen, was passiert im Team. Uh, und ich, ich, uh, ich habe es auch, auch Ihnen uh, sie gesagt, dass, dass, ich, uh, ja, dass ich da bin, falls sie, falls sie etwas haben, falls Sie etwas loswerden müssen. Und, und uh, ich bin halt immer wieder telefon telefonisch erreichbar oder was auch immer, uh, wenn, sie, wenn Sie etwas brauchen.
1: wer ja, wird ja bestimmt jetzt gerade, genau in dieser Saison, extrem spannend, was die Jungs dann so zu erzählen haben.
2: Ja, genau. Also ich, ich werde auch die, die Wettkämpfe verfolgen im Fernsehen und, und äh, aber was man im Fernsehen sieht, ist, äh, ist ein kleiner Teil, was, was nebendran passiert und ich denke, das, das wird ganz spannend sein.
0: Nur im Fernsehen oder ist das für dich auch, sobald die Krücken weg ist, vielleicht mal eine Option? mitzureisen zu dem einen oder anderen Weltcup, einfach um dabei zu sein, die Atmosphäre aufzusaugen diese Wettkampfatmosphäre?
2: Ja, mal mal schauen, ähm, wie schnell das sich entwickelt mit, mit dem Knie. Ähm, ich hoffe, dass ich nach Engelberg reisen kann. Äh, das wäre das wär cool. Das wäre für mich auch nicht so eine, eine, eine Weltreise. Und sonst habe ich noch, noch, noch keine große Überlegung gemacht, dass ich äh, wirklich mit dem Team reisen würde, das, das würde ich auch nicht machen. Ich denke, ich lasse sie auch als, als Athlet sein und also als wirklich, äh, in, in dem Bubble zu sein. Ich denke, das wird auch dieses Jahr kaum möglich, da irgendwie sonst, äh, reinzukommen und, und, aber eben für Engelberg wäre ich froh, wenn ich dabei kann sein und auch ein bisschen die Atmosphäre zu spüren und, und die, die Jungs anzufeuern.
0: Dabei warst du auch ähm, beim Sommer Grand Prix in Wieswa, beim einzigen internationalen Wettkampfvergleich in diesem Sommer. Wenn du jetzt zurückblickst, wie war das in Wieswa in Sachen Hy Hygienevorschriften? Wie hast du das erlebt?
2: Ja, es war ein bisschen anders als das, was wir sonst kennen. Äh, trotzdem habe ich das Gefühl, sie haben das relativ gut organisiert. Ähm, äh, wir waren getrennt mit normalen... Ähm, Personen oder ähm, ja, äh, im, im Hotel. Und das finde ich auch sehr wichtig, da, dass, dass wir ähm, da ein bisschen getrennt sein kann einfach um, um die Hygiene ähm, möglichst gut, gut im Griff zu haben. Und äh, an der Schanze, ja, es ist dann halt schade, die, den Kontakt mit dem, mit, dem, mit dem Fans ist ein bisschen anders, da überall Plexiglas war. Ähm, trotzdem habe ich gefunden es ist eine gute Lösung da habe ich mich auch ein bisschen ein bisschen safe gefühlt und, und trotzdem auch wenn wenn es für Wissler kaum Zuschauer war hat doch ein, ein wenig an Atmosphäre gehabt aber es ist es ist schon so dass dass die Atmosphäre einfach anders ist aber für für mich, Meiner Meinung nach ist, ist dass Wissler es also relativ gut organisiert hat.
0: Ja, das sind ja mal gute Voraussetzungen für den Weltcup-Start am kommenden Wochenende. Kilian, wir wissen jetzt natürlich nicht unbedingt, wer ist der Favorit, weil es weniger internationale Vergleiche gibt. Aber wenn du jetzt drei Namen nennen würdest, die du sagst, die hast du ganz oben auf deinem Zettel, wen würdest du uns da nennen?
2: Ich denke... Kubatski oder oh, ja, Kubatsky ist wer, wer ein Kandidat. Ähm, Bing. Eisenbichler auch. Bing. Und ähm, eine dritte Ja, es, ich weiß nicht, ob ob Kraft oder ein Norweger am dritten Platz es, äh, kommen soll. Aber es sollte in diese Region gehen, würde ich schätzen.
0: Also wenn du mich jetzt nicht in meinem Stolz verletzen willst, dann solltest du Stefan Kraft nennen für mich als Österreicher, <lacht> Kilian. Ja, ja wir werden es auf jeden Fall sehen, wie sich alles entwickelt in diesem Winter. Das war der zweite Teil mit Kilian Payer. Wir sind gleich wieder zurück. Im dritten Teil wollen wir dann gleich mal noch ein bisschen mehr über dich persönlich erfahren.
1: der Gernot bereits angekündigt hat. Wir wollen jetzt so ein bisschen über Kilian auch als äh, Person sprechen, machen aber ganz zu Beginn äh, dieses Segments eine kleine Zeitreise. 23. Februar 2019, sicherlich ein Datum, was der Kilian in seinem Leben nicht mehr vergessen wird, denn seinerzeit lag er am Innsbrucker Isel zur Halbzeit auf Platz 1 in der WM-Entscheidung von der Großschanze. Und ähm, Vielleicht wissen es noch einige, vielleicht auch manche nicht, aber äh, du hattest bis dato noch kein Weltcup-Podium auf dem Buckel. Und deswegen hat unsere Hörerin Annika dich gefragt, äh, was geht einem in so einer Situation da eigentlich äh, durch den Kopf? Warst du nervös, warst du entspannt? Wie, wie war das für dich in der Situation?
2: Ich war für die Situation relativ, also nicht so nervös, sagen wir so. Ähm, ich habe ein bisschen... Ich habe mich Gedanken gemacht äh, schon schon im Voraus, äh, wie es würde schauen, wenn ich zum Beispiel Zweiter wäre nach dem ersten Durchgang. Und dann habe ich mir also eine Woche, zwei Wochen vorher, habe ich die diese so ein bisschen ein ein eine Vorstellung gemacht. Was, was mache ich denn? Weil sonst äh, wenn ich keinen Plan habe, dann macht es einfach Pum 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 und äh, ja, dann kann kann ich gleich den Wettkampf abschreiben. Äh, und ja, dann habe ich ein bisschen im Kopf ein bisschen ein, ein ja, ein Ritual oder was einmal geplant. Äh, so habe ich es auch durchgeführt. Es hat Tipktop funktioniert und, ähm, und dann war ich für den zweiten Durchgang relativ gut bereit. Ähm, und und äh, ja, das Einzige, was, was ich noch, noch erinnere, was wirklich sehr prägnant war, ist, ist einfach diese Warterei ähm, oben am Gate nach dem Sprung vom Eisenbischler, glaube ich. Da habe ich zum, zum Glück gar nichts mit, mitbekommen, wie weit das er gesprungen ist. weil Sonst wäre ich dieser Druck so, so hoch. Aber es war einfach, ich weiß noch, ich habe so lange gewartet, bis ich endlich mal Grün bekommen habe. Und, und danach, unten war der Sprung aus. Also ich war sehr zufrieden mit meinem Sprung. Ich habe nur gehofft, auf auf den Podest. Also das war die einzige Hoffnung, äh, weil ich habe schon gesehen, die diese grüne Linie ist ziemlich weit weg. Also auf der erste Platz ist ist schon vorbei. Ähm, und dann hat der den noch Speaker noch ge, geschaut, äh, geschrie, geschrien, ist es eine vierte Platz oder eine dritte Platz für Kilian Paya? Und das war Horror. also das, nur das zu, zu in den Kopf zu zu spielen ist einfach äh, Katastrophal, aber zum Glück war es relativ locker für die dritte Platz, sogar sehr, sehr knapp für die zweite Platz, aber das spielt am Schluss nicht so eine Rolle. Äh, Hauptsache die Medaille war für mich einfach äh, ja unglaublich.
1: Man hat es man ja auch an deinem, an deinem Jubel gesehen, also da gab es ja dann wirklich gar kein Halten mehr am Ende. Ja,
2: <lacht> genau, es hat so viel Adrenalin noch im, im Kopf, also im Körper gehabt. Ich konnte gar nicht mehr halten.
1: Ist das dann so, wenn man, wenn man sich jetzt überlegt, okay, man hat so eine Situation überstanden mit, mit allem, was dazugehört, diese Warterei und so, äh, denkt man dann selber, okay, jetzt kann mich nichts mehr schocken oder, oder wird, man, wird man gelassener? Also was macht das mit einem im, im mentalen Setting?
2: Ja, so also vor dem Sprung muss man einfach äh, dranbleiben. Muss einfach, äh, ich ich habe ein bisschen mit mir selber äh, geredet und äh, ja, einfach den, den Plan wieder also ähm, auf repeat äh, gedruckt und äh, das ist einfach dran bleibt dass keine irgendwie ähm, äh, gedanken also äh, ja negative gedanken reinkommen äh, und und nach dem springen ist einfach äh, ja was ist jetzt was ist jetzt und und äh, ja dann weiß man was passiert ist.
1: So ganz überraschend kam die Medaille ja nicht. Wir haben äh, gesehen, dass du im Vorfeld ja schon ein paar Top-Ten-Platzierungen im Weltcup hattest. Aber dennoch habe ich mir dann die Frage gestellt, warum hat es dann in Innsbruck ausgerechnet so gut geklappt? Lag es an der Schanze, lag es am Event? Wie, wie erklärst du dir das?
2: Ja, ein bisschen alles, glaube ich. Also irgendwie die Formkurve war, war steigend. Also das, das hat echt perfekt gepasst. Ähm den Schanze, wir sind, wir, sind, äh, wir sind im Sommer vorher noch, noch dort haben wir einige Sprünge absolviert. Äh, dort habe ich, hab ich auch mich ähm, mich ja ein bisschen wie, wie sage ich das. Näm. Du hast dich
0: mit der Schanze angefreundet. Genau,
2: genau, das, das Wort habe ich gesucht. Und
0: es ähm, macht fünf Euro,
2: <lacht> kein Problem. <lacht> und äh, und danach äh, es war auch den den Chance, wo ich meine erste Top Ten gehabt habe, also die Emotionen haben für, für den Chance wirklich gepasst. Äh, die Formkurve war steigend. Ähm, ja, es hat es hat ziemlich viele Sachen gepasst, ja. <lacht>
0: Ich muss an der Stelle auch nochmal ganz kurz über diesen Moment sprechen, wo es klar war, dass du die Bronzemedaille gewonnen hast, weil ich habe gerade eben nochmal Gänsehaut bekommen hier in unserem Podcast. Das waren wirklich rührende Szenen, wie ihr euch auch füreinander gefreut habt. Ich habe selten Bilder gesehen, wo sich drei Leute, Gold, Silber, Bronze, so sehr über diese Medaille freuen und auch für den anderen wirklich Top, war wirklich, ging unter die Haut.
2: Ja, es war, es war echt ein unglaublicher Moment. Und äh, ja, so, so, macht, äh, so macht alle Verzichtungen für die Sporte äh, einfach, äh, es geht alles weg so.
0: Wir haben noch eine Hörerfrage bekommen von Patrick. Der Luis hat gerade schon angesprochen, Kilian, du hast in der Saison 2018-19 deine ersten top plätze gefeiert. Hast du vor der Saison 2018/19 irgendwas Bestimmtes, irgendein Bestimmtes Detail geändert, dass es dann so richtig geklappt hat, dass der Knoten geplatzt ist? Ja,
2: ja, es ist, es, es ist schon so, dass ich, dass ich an mich viel mehr gearbeitet habe. Ich, ähm, ich habe mit einem persönlichen Coach äh, gearbeitet ähm, zusätzlich zu zu alle Training wo die wir haben um einfach ja den richtigen Setup für, für meine ja für die Balance zu finden zwischen Sport und, und was, was passiert neben dem Sport und auch zu wissen ja ich, ich habe ich hab, ich hab sehr lange gekämpft um mein Selbstvertrauen zu, zu finden und ähm, dann Schritt für Schritt habe ich mich das erarbeitet ich habe wirklich geschaut, dass ich ich habe mich gefragt, ja, was was braucht man, um an die Weltspitze zu kommen. Und ich habe da einfach einige Werten ge geschrieben und ich habe mich so dort eingeschätzt. Ich habe das mit, mit dem Trainer noch, also mit dem Ronny, das abge abgeglichen. Und ähm, wir, wir waren unglaublich nah, ähm, was 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 die Abschätzung waren. Also von 1 bis 10 zum, zum Beispiel am Sprungkraft oder so und es war am Schluss zehn Qualität die, die für, für mich als, was es braucht um an die Feldspitze zu kommen und so habe ich einfach ganz spezifisch geschaut, was muss ich jetzt arbeiten, um, um dort jetzt einen Schritt weiter zu kommen und so sind wir Schritt für Schritt äh, näher zu kommen, es ist, es ist so dass ich, dass ich schon einige Sachen schon sehr gut im Griff hatte aber es war mir nicht bewusst und das, das hat mich einfach das alles klar gemacht und, und mich viel stärker gemacht.
0: Du hast eben auch schon äh, Ronny erwähnt, Ronny Hornschuh, der Trainer. Danke an der Stelle an Hörer Kai, der uns diese Frage zugeschickt hat. Ähm, wie ist die Arbeit mit Ronny Hornschuh?
2: Der ist ganz gut. Ähm, er, Ja, wir, wir, wir schauen, dass wir uns da im technischen Bereich vor allem einfach so so nah an die weltspitze äh, kann uns ähm, zu also so ne nah, so nah am weltspitze zu kommen und und ähm, ja ich schaue dass das äh, ich, ich versuche auch mit ihm sachen abzuklären wo kann wie kann man das verbessern oder vielleicht äh, in, in den planungen was kann man vielleicht da einplanen oder wie kann man vielleicht so sachen für, für den ja, für den Wettkampf oder, oder Trainingslager, wie kann man ein bisschen da gut, möglichst gut reinplanen, dass ist auch für, für jeden Athlet und für das ganze Team besser möglichst bestens passt?
0: Ich würde noch ganz gerne einen kurzen Exkurs von der Großschanze zur Flugschanze machen. Da ist deine persönliche Bestweite 209,5 Meter. Kann man das sagen, dass es einzig auf der Flugschanze der Knoten, da ist er noch nicht so richtig geplatzt? Kann man das so sagen?
2: Ja, ich denke schon. Ähm, äh, leider war ich letztes Jahr beim Skifliegen nicht ganz äh, gut äh, in Form. Dann habe ich gesagt, es macht keinen Sinn. Ähm, und dann für die, für die Ende Saison, wo die Form wieder aufsteigen war, ist das abgesagt worden. Also letztes Jahr war ganz schade. Ähm, und vor zwei Jahren war ich eben, eben in, ein, in, in einem sehr guten Zustand. Ähm, und es, ich war noch nie 200 Meter ge, ge, geflogen. Also ich bin noch nie damals 200 Meter geflogen. Und das war noch, noch irgendwie etwas, die, die, ja, die ein bisschen mich noch, noch ähm, soll ich das sagen, wie... Es hat mich herausge herausgefordert, ähm, weil alles zum Optimi op Optimisieren in, in einem Jahr ist, ist unmöglich. Und ich habe geschaut, dass es, dass es bestmöglich geht für, für normale Wettkampf, also für, für die ähm, Ausblicken auf die, auf die äh, WM und für, für ähm, Skifliegen war es für mich einfach äh, ein, ein Bonus. Und äh, Ja, ich bin... Äh, Gott sei dank oder als zum glück ähm, über diese zwei über diese 200 meter geflogen das war für mich einfach äh, schon mal der erste schritt um, um da mich weiterzuentwickeln und jetzt weiß ich äh, die flugqualität äh, passt und ich muss nur noch die chance wieder zu kriegen um, um das, äh, um das äh, hocken zu lassen
1: ähm, jetzt sind ja die, die chancen doch noch ein stückchen größer als vor ein paar jahren ähm Geht es einem als Skispringer dann auch so, dass, dass äh, diese 200-Meter-Marke so, so ein bisschen an, an Wert verliert, wenn man weiß, man kann noch viel, viel weiter springen?
2: Ja, sicherlich ist 200 Meter nicht, nicht mehr was, was vor 20 Jahren war. Ähm, trotzdem ist, ist für jeden Skispringer 200 Meter einfach magisch, denke ich. Und für die eine und die andere ist das viel einfacher, also man, man sieht äh, ja, es gibt, es gibt natürliche Talente und andere, die ein bisschen mehr kämpfen müssen. Und trotzdem kann sehr, sehr, sehr wenig Leute sagen, ich bin über 200 Meter geflogen.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Es gibt Naturtalente und es gibt welche, die an sich arbeiten müssen. Auch dazu hat uns der Patrick eine Frage gestellt. Der würde gerne wissen, würdest du dich eher als Herzspringer bezeichnen? Also der einfach... ja. Durchmarschiert und sich keine Gedanken darüber macht, oder bist du eher der Kopfspringer, der jedes Detail durchdenkt?
2: Uh, ähm, ja, ja, nein, äh, ich, ich würde eine, eine Mischung zwischen beide, beide Herz und Kopf, weil äh, ich weiß, äh, mit dem Kopf habe ich viel zu kämpfen ab und zu. Äh, das geht immer wieder. Also, es geht immer besser mit dem Jahr. Äh, von dem her, ja. Und, und ich weiß, wenn ich mit dem Herz springen kann, dann geht das meistens gut. Aber für das muss den Kopf auch frei sein.
1: Gut, damit hätten wir dann die Erfolgsformel für die Weltklasse Skispringer auch mal dargelegt hier. Wunderbar. Ähm, würdest du denn sagen, dass, ich, dass der junge Skispringer Kilian Peier ein anderer war als der, der du jetzt bist? Also warst du früher anders, als du deine ersten Sprungversuche gemacht hast, als der, der du jetzt heute bist? Vom Charakter her?
2: Das müssen Sie meine Eltern oder die Trainer fragen. Ähm ob, ich ob ich viel anders bin, weiß ich nicht. Ich denke, ich habe, ich hab, was ich sicherlich ge gelernt habe, ist, äh, trotz mit, mit Talent muss man einfach immer, immer Gas geben und, und arbeiten, arbeiten und noch härter arbeiten. Und nur so funktioniert denn Talent. Und das, das, das sieht man einfach überall in jedem Sportart. Also, es gibt Naturtalent, aber wenn sie nicht weitermachen, dann denn, äh, denn sind sie schnell vergessen. Und, und die wollen einfach dieses Talent immer wieder arbeiten. Denn, äh, denn sie bekommen einfach die Besten im Sport ab. Und ähm, ja, ich weiß, dass ich dass ich ganz hart arbeiten muss und ich habe eine Lösung oder eine, einen Weg gefunden, wie ich das machen soll. Und, und ähm, das, das klappt ganz gut momentan für mich.
0: Herr Michi Heiberg hat bei uns im Interview gesagt, er stand irgendwann mal vor der Entscheidung, ob er Profifußballer oder Skispringer wird. Wie war das bei Kilian payer Hast du dich auch anderen Sportarten gewidmet und die professionell betrieben, neben dem Skispringen?
2: Ja, also als Kind habe ich ganz, viele, ganz viel, vieles gemacht. Ich habe ein paar Jahre, also vier, fünf Jahre Basketball gespielt. Ähm, gleichzeitig mal äh, mit Geräteturnen. Das ist, äh, das ist Kunstturnen, aber auf Schweizer Art. Ähm, und ich habe noch ein Jahr Judo gemacht, aber das hat mich gar nicht gefallen. Und ja, dann also kurzfristig habe ich drei Sportarten gleichzeitig gemacht, also mein Wochenplan neben neben den Schulen war ziemlich gepackt. Und dann habe ich immer wieder Entscheidungen treffen müssen und ja, dann war es halt Basketball mal weg und danach ist halt diese Schweizer Kunstturnen ist auch weggefallen, weil einfach Skispringen für mich so viel Spaß gemacht hat. Und ja, mein, mein großes Ziel als Kind war immer so, dass ich, dass ich professioneller Skispringer möchte sein. Ob das möglich war, habe ich nicht gewusst, aber ich habe einfach die, ich, ich habe die Chance genützt. Meine Eltern haben mich immer wieder unterstützt. Ich habe zum Glück noch eine gute Lösung gefunden, um um, um eine um, um die Schule noch absolvieren zu können und und das 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 war für mich äh, optimal, ja. Und, und
0: so jobmäßig war der Übersetzer oder Dolmetscher war das bei dir nie ein Thema, weil man hat irgendwie so den Eindruck, du sprichst acht Sprachen.
2: <lacht> nein, 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 äh, nein, Französisch, Englisch und Deutsch ist ist, äh, ist ganz gut. Für mich soweit. Ja, und Schweizerdeutsch, oder? Äh, so, äh, ja, Schweizerdeutsch ist, kann man fast als... als ja, nicht nicht tief stapeln hier, mache,
0: mein Lieber. Sag. <lacht> genau.
2: Nee, aber ähm, ja, es ist, es ist schon so irgendwie, ähm, dadurch, dass ich in, in der französischen Schweiz ähm, aufgewachsen bin, ja, ähm, bin ich halt mit Französisch aufgewachsen und, und dann später dann, wenn die Entscheidung gekommen ist, ähm, ich muss oder die, die einzige Lösung, um weiter Skispringen zu können, war, auf einzigen zu ziehen und diese Schule in Zürich zu machen, äh, vier Jahre lang ähm, habe ich gesagt, gut, dann versuchen wir das zumindest mal ein Jahr. Und wenn es nicht klappt, dann kann ich immer zurückkommen zu den Eltern und es hat nach einem Jahr ziemlich gut funktioniert und dann habe ich ein, ein Jahr gemacht und nochmal ein Jahr und alles hat, hat am Schluss, äh, ja, nach vier Jahren habe ich die Schule absolviert und das war für mich ein, ein Riesenplus, weil am Schluss konnte ich eine Sprache mehr und, und das wusste ich, das wird, das wird für den Zukunft sicherlich ein, ein, ein Vorteil sein.
0: Also ein Sprachengenie und ein Skisprunggenie. Wir sehen auf jeden Fall, dein Weg hat sich bezahlt gemacht. <lacht> Kilian, wenn du nach einer langen Saison nach Hause kommst, erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wie entspannst du da am besten? Geht es da in den Urlaub? Bleibst du zu Hause? Wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, ich, ich gehe gern wieder äh, zu, zu den Eltern und die Familie und Freunde wieder zu, zu sehen, weil äh, sie ist einfach unter der und in, in, der Saison einfach nicht möglich, äh, da ich auch viele soziale Kontakte auch noch, noch, bei meinen Eltern zu Hause und das ist einfach drei, drei Stunden von, von mir in einzelnen Weg entfernt, ähm, und ich gehe auch gern mal in die Ferien, ähm, ja, an der Sonne und, und einfach mal chillen zu können oder etwas anderes zu machen, zu können.
1: Wunderbar. Dann abschließend noch die Frage. Du hast ja gerade auch schon angesprochen, du hast die Schule absolviert. Hast du dir in letzter Zeit auch schon Gedanken darüber gemacht, wie bei dir die Karriere nach der Karriere aussieht? Wir haben ja von Michi Heiberg auch schon gehört, was er vorhat. Also bist du dann eher so der Typ, eher wie er, dass du ein Studium und Ausbildung noch machst oder einen Beruf anstrebst oder dann doch lieber wie Noriaki Kasai springen bis zum Rentenalter?
2: Nee, ich, ich denke, springen bis zum äh, Rentehalter ist, ist, ja, ist ein bisschen zu schwierig. Ähm, äh, ich, ich, ja, ich habe mir schon ein, ein bisschen Gedanken gemacht, äh, bis jetzt nicht groß, also ganz ehrlich, nicht so, nicht so viel. Ähm, ich denke, also ich möchte schon ein, im, im Sport bleiben, vielleicht Sportmanagement oder halt ähm, Trainer, was auch immer, was 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 dann wie es aussieht und jetzt, dass ich verletzt bin, werde ich noch noch ein bisschen Zeit haben, um das noch überlegen zu können. Aber momentan habe ich einfach meinen Sport so gelebt, äh, so, so so gemacht und und jetzt jetzt habe ich ein bisschen Zeit, das zu überlegen. Ja,
1: wäre ja auch komisch, wenn bei deinem Lebenslauf am Ende dann was anderes rauskäme, außer Sport. <lacht>
0: Vor allem bist du ja noch jung, also steht ja erstmal das Sportliche im Fokus. So, das war mal der seriöse Teil unseres Interviews, Kilian. Und zum Abschluss möchten wir mit dir eine Kategorie machen, die sich nennt ähm, Kilian Paiers Skisprung einmal eins. Das Ganze sieht so aus, wir haben das im Vorgespräch schon mal kurz anklingen lassen, dass Luis und ich fünf Sätze erwähnen und du jeweils den Satz zu Ende sprichst. Mhm.
1: Dann würde ich sagen, fange ich mal an. Und zwar, der erste Satz ist, diese Schanze mag ich am liebsten.
2: Gute Frage. Ah, diese Schanze gibt nicht. Äh, 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 schwierig zum sagen.
1: Äh,
2: ja, der Schanze, wo ich am meisten Emotionen äh, verbinden kann, ist, ist, ist einfach äh, Innsbruck. Ja.
1: Also äh, müssen wir dir deine Lieblingsschanze an dem perfekten Ort erst noch bauen, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, ich weiß nicht. Äh, Zakopan ist, ist für mich ein, ein, ein super Chance. Da, da habe ich sehr gern auch für die Stimmung und so. Was dort passiert, ist einfach mega geil. Ähm, aber was rein emotionmäßig ist, ist einfach Innsbruck. ist bleibt einfach Nummer eins.
1: Gut, dann zur zweiten Frage. Kompletter Kontrast. Gibt es eine Chance, die du am wenigsten magst? Ich glaube nicht.
2: Es, es wäre es wär, es wär blöd, irgendwie eine, eine, eine Chance, die ich gar nicht mag, zu haben, weil plötzlich äh, gibt es dort eine, eine Weltcup und komm, du kommst nachher mit, 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 mit äh, negativen Gedanken schon vor dem Wettkampf und das nützt nichts. Nicht, also von dem her. Ich glaube nicht, dass ich eine, eine Chance und ich sage, ah, das Bock, kann ich gar nichts.
1: Ja, witzig. Grüße an Michael Heiberg an der Stelle, der hat fast genau das Gleiche geantwortet.
0: Okay. <lacht> Diesen Sprungstil hätte ich gerne oder dieser Sprungstil imponiert mir besonders. Ja, ich
2: finde immer unglaublich, wie, wie, wie Kamelstoff fliegt. Ähm, dass er nie pünktlich am Tisch ist, ja, das, ist ein, ein, das, das ist kein Vorbild, aber wie was er danach marschiert in der Luft, das finde ich ganz krass. Und das ist für mich, äh, ja, äh, ich versuche auch nicht das zu kopieren, äh, weil ich denke, das ist äh, das ist nicht schon unmöglich, äh, unmöglich machbar mit meinem Skisprungstil. Ähm, aber es ist, es ist einfach äh, ab und zu unglaublich, was, was er da macht. ja.
0: Okay, dann gehen wir weiter zur vierten Kategorie. Wir hegen bereits einen Verdacht. Das war mein schönster Karrieremoment.
2: Also muss ich diese Frage überhaupt antworten? Also, ich glaube, die, die Frage ist schon klar. Die, die, die Firma in Innsbruck war, war, schon, war schon ein, ein riesen Highlight.
1: Ja, alles andere hätten wir auch nicht gelten lassen an der Stelle. Das muss man ja auch mal sagen. Dann fünfte und letzte äh Fünftes und letztes Statement, das war mein kuriosester Karrieremoment. Vielleicht etwas, was keiner gesehen hat oder was besonders lustig ist. Was, was kommt dir da in den Sinn?
2: Also was sicherlich keiner gesehen hat, ist, äh, eben wir gehen wieder zurück zum WM. Kurz vor dem zweiten Durchgang äh, habe ich mich wieder umgezogen, bereit gemacht um, für, den für den Sprung äh, und in der Kabine. Plötzlich äh, habe ich meine Startnummer nicht mehr gefunden. Weil ich, 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 ich meine Startnummer immer am gleichen Ort, also im Helm. Und äh, dieses Mal war ich nicht dort und <lacht> ich war bereit und dann habe ich kurz gefunkt an, an die andere Team, äh, an die anderen Trainer. Äh, ja, kleine Problem, ich finde meine Startnummer nicht. <lacht> und plötzlich äh, drei Sekunden später war der andere Trainer im Kabin. Was ist? Wo, wo, wo? Und äh, und irgendwie, es war doch im, im, äh, im, im Tasche, wo, wo alle meine Sachen sind. Aber ich, ich tue meine Startnummer nie dort. Deswegen habe ich am Anfang nicht wirklich gesucht. gesucht Und äh, das war ein ganz kurzer Stress vor dem vor dem zweiten Durchgang, die einfach.. Äh, ja, nicht unbedingt äh, sein müsste.
0: Hat dir jemand vielleicht einen Streich gespielt an der Stelle?
2: Nee, nee, ich glaube, ich, ich habe noch ziemlich viel Adrenalin gehabt nach dem ersten Durchgang, Das ist einfach äh, nicht alles wie, wie sonst
1: äh, gemacht hatte.
0: Äh, da passieren die kuriosesten Dinge. <lacht> aber aber geschadet ja. hat es ja nicht,
1: das können wir ja an der Stelle mal festhalten. <lacht>
0: Ja, genau. Nein, nein, das habe ich
2: ziemlich schnell äh, switchen können dann im Kopf.
0: Vielleicht, wenn der Fall wieder eintritt und du zur Halbzeit führst bei einem Weltmeisterschaftsspringen, kommt der Trainer und versteckt dir die Startnummer. Genau. genau. <lacht> ja, super, Kilian. Dann sind wir schon am Ende angelangt. Ich glaube, ich spreche für Luis und, und mich auch. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke dir für deine Zeit und für die für die tollen Einblicke, die du uns gegeben hast in dein Leben als Skispringer. Und ich würde sagen, bei uns ist es gang und gäbe, dass zum Abschluss unser Interviewgast das letzte Wort hat.
2: Ja, ähm, ja danke für, für euch, dass ich, äh, dass ich bei euch sein könnte. Und äh, ich wünsche noch, äh, ja noch natürlich die, die ganze Skisprung-Familie äh, einen, einen sehr guten Start, erfolgreich. Und
1: äh, ja, lass es hocken. Das ist doch mein Schlusswort. Vielen Dank dir. Bitte, danke euch. Ja, das war es auch schon wieder mit unserem Interview mit dem Schweizer Skispringer Kilian Payer. Wir hoffen, euch hat die Folge genauso viel Spaß bereitet wie uns. Falls ja, denkt gerne dran, folgt uns auch auf unseren Facebook- und Instagram-Kanälen. Ganz wichtig, auch wer sich dazu in der Lage sieht, vielleicht noch den ein oder anderen Franken an das Projekt zu spenden. Den Link dazu findet ihr, wie bereits gesagt, bei uns in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten auch gerne Feedback und Kritik hinterlassen auf unseren genannten Kanälen. Da sind wir immer offen für und ja, dann hören wir uns in Kürze schon wieder, denn der Skisprung Winter steht ja vor der Tür. Und Gernot,
0: wie immer gilt, ganz zum Schluss unser Abschlussmotto. Genau, wir hören uns schon am Mittwoch wieder und bis dahin, liebe Flugschuhhörerinnen und Hörer, fliegt's soweit's geht.